0: Em destaque nesta edição, José Pedro Pinto. Já a seguir, direto com Barcelona, para escutarmos Sérgio Conceição. A hora de Step no Benfica. A Antena 1 foi à Noruega perceber como está a ser encarado o protagonismo do dinamarquês no Benfica. António Silva eleito melhor defesa do campeonato em outubro e novembro, Balakov rendido a Jokeres, Roberto Martínez já sente nervoso midinho a escassos dias do sorteio do europeu, a seleção feminina a preparar a Liga das Nações e Miguel Oliveira à espera de nova equipa no MotoGP. E com a edição de José Pedro Pinto, está no ar o Jornal do Desporto. Já vamos ao Barcelona a escutar Sérgio Conceição. Está atrasada a conferência de imprensa do Futebol do Porto. na divisão essa partida de amanhã para a Liga dos Campeões, frente aos Blaugrana, é inicialmente agendada para as 6h15, 6h33. Continuam sem aparecer na sala de imprensa do estádio Juiz Compans, vulgo olímpico de Montjuic. Quer Sérgio Conceição, quer o, inter... o luz ao brasileiro Anderson Galeno. Para já, chegou a hora de Casper Tanksted, decisivo para as vitórias sobre Sporting e Famalicão, de forma consecutiva. O dinamarquês sobe a primeiro plano nas opções de Roger Schmidt e vai certamente agarrar a oportunidade e o lugar deixado em aberto pela inconstância de Musa e Arthur Cabral. A antena um pegou no telefone e ligou para a Noruega, de onde veio o Tanksted, com pergaminhos do goleador e impacto já nos tempos do Rosenborg. Guilherme Faria, treinador da equipa B do Brân, entrevistado por Nuno Matos, considera que frente ao Inter, Tengstedt não vai desiludir.
1: O rácio de minutos-golo uh, é, é elevado, Muitos golos para poucos minutos. Agora vamos ver também se ele acabar por ter a titularidade, se ele acabará por ligar bem com os colegas, se ele poderá ter um impacto um bocadinho mais consistente, continuado durante os os 90 minutos, ou ou em vez é um jogador de um último toque.
0: E pela amostra, nada como esperar, uma ainda melhor versão de Kasper Tengsteth.
1: Perceber que o contexto é completamente diferente. Rosenborg, futebol nórdico, e o nível de exigência é completamente diferente. Uh, apesar do Rosenborg ser um, um, um grande clube na Noruega, um dos maiores, a verdade é que não tem comparação com a dimensão do Benfica e com o, com o nível de exigência. Uh, acredito, acredito que ele, tendo capacidade para se deputar, tenha a uh, capacidade também para exponenciar todo, todo o seu talento. O que muitas vezes não acontece é esta dificuldade em termos de cultura, em termos sociais, em termos de adaptação também, uh, um tipo de futebol diferente, uh, poderá ter algumas mais dificuldades, mas acredito que os sinais que ele tem dado a, a dar ultimamente têm sido muito positivos, o que poderá significar que este processo de adaptação já esteja a ser ultrapassado e que em breve possamos ver o melhor de Casper Tank 7.
0: O português Guilherme Faria recorda na Antena 1 a ascensão teórica na carreira do Nórdico.
1: Vamos ver agora se terá essa oportunidade e, e, e como é que se sairá também num nível e num patamar muito superior que é o da Champions League. Claramente porque, ou seja, ao fim de um ano acaba por sair de uma elite síria para, para o Benfica, um patamar e um salto grande. Agora tendo a oportunidade para competir na Champions League, vamos ver se tendo a titularidade, se ele consegue ser consistente, se ele consegue ter um contributo também maior para o jogo e para a fluidez, para a fluidez do,
0: do jogo da equipa. Guilherme Faria em declarações a Nuno Matos. Tem que em destaque e ainda António Silva, ele que foi eleito o melhor defesa da Primeira Liga nos meses de outubro e novembro. O central do Benfica bateu a concorrência de Otávio do Famalicão e de Marcelo do Moreirense. Recorde-se que Luís Júnior, guarda-redes do Famalicão, havia já sido eleito o melhor da Liga na sua posição nos últimos dois meses. Sem Alexander Ba e David Neres, o Benfica já prepara a recepção de quarta-feira ao Inter Milão. Eliminado precocemente da Champions, só uma vitória interessa para manter acesa a esperança de repescagem para a Liga Europa. O Inter, já apurado para os oitavos da Liga Milionária, prepara-se para fazer poupanças na luz nesse jogo que será dirigido pelo árbitro letão Andri Straymanis e que terá relato de Nuno Matos aqui na rádio. Árbitro mais credenciado estará no Braga Union Berlin, que à semelhança do Benfica e Inter disputa-se igualmente quarta-feira. O francês Clément Turpin foi o designado pela UEFA para essa partida, na qual os arsenalistas ainda dispõem de possibilidades de seguir em frente nesta Liga dos Campeões. Braga no terceiro lugar, a quatro pontos do Nápoles, equipa que visita na última jornada em Itália, nos planos de Arthur Jorge. Dúvida nesta altura para perceber se, por exemplo, Almusrati, que tem falhado os últimos compromissos dos minhotos, estará disponível para essa partida frente ao Union Berlin. É consensual. Víctor Jocheres não deixa ninguém indiferente. Depois de já hoje ter recebido rasgados elogios do selecionador nacional Roberto Martínez, surge de viva voz uma lenda do Sporting a mostrar-se rendida ao sueco. Falamos de Krasimir Balakov. Aquele que chegou não há muito tempo agora, que marca muito gols, que marcou também gol contra a Benfica, Jokers. A Jokers. É, ele é, é muito bom jogador. Mas não é só Jokers que encanta o búlgaro. Claro que são bons jogadores, mas a equipa toda tem lugar para eles, para eles conseguirem marcar a gols e tem bons jogadores tem Nuno Santos tem Maureta, Pedro Gonzalez Inácio são jogadores que que faz uma equipa trabalhar bem Balakov, entrevistado no podcast Final Cut da Sports Taylor. Com vista para os oitavos de final da Liga dos Campeões e também para a vitória no Grupo H, o Futebol Clube do Porto está em Barcelona, onde amanhã joga uma ambiciosa cartada, fazer o que ainda não foi feito na história azul e branca, ou seja, vencer os catalães na cidade Condal a contar para a Champions. esta hora, Sérgio Conceição e o Anderson Galeno projetam o um jogo no palco do encontro, o estádio Juiz Compans, o Olímpico de Montjuic, à boleia do Porto Canal. Até porque não há condições da parte da UEFA para que entre em direto neste jornal do enviado especial de Antena Fernando Urique, a partir da sala de imprensa. Vamos escutar, desde já, o avançado do Futebol Clube do Porto. Ele que fala, nesta altura, nessa mesma conferência de imprensa.
2: Não mudei nada, porque onde a gente for jogar, a gente vai dar o nosso máximo. Acho que amanhã vai ser uma grande noite. E tenho certeza que, se fosse campeonato, ia ser a mesma coisa. É, mas, se fosse um campeonato, também ia ser uma noite muito especial para, para muitos que, que sonham em jogar lá. Mas amanhã vai ter certeza que vai ser igual.
0: O Anderson Galeno, falando das diferenças de jogar quer em Camp nou, quer agora no Monte que já foi demolido, está a dar lugar ao novo estádio do Barcelona. O jogo de amanhã será no Olímpico Catalão. O Anderson Galeno, nesta conferência de imprensa, recordo, estamos à boleia do sinal do Porto Canal. Vamos escutar mais uma questão e mais uma resposta de o Galeno. O futebol uh, apresentam os índices de eficácia maiores na, na Liga dos Campeões. Será porventura pelas, os adversários uh, não jogarem tão retraídos Uh, e ter mais espaço para, para explorar a profundidade e
2: contra-ataque e assim. Sim, Sim. É, é, é bem diferente do, do campeonato em Portugal, né? É, a Liga dos Campeões é... Todos os adversários que a gente vai jogar, a gente joga de igual para igual. E como em Portugal não tenho tanto espaço, mas tento dar sempre o meu melhor. E na Liga dos Campeões é bem diferente, né? Já a gente joga de, de igual para igual e eu tenho bastante espaço. Então... Facilita muito o meu meu jogo, mas é isso, eu sempre tento tento dar meu melhor e amanhã vai ser ser igual, vou dar o meu máximo para sair daqui com a vitória. Fernando
3: Fernando, Eurico. Galeno, boa noite, aqui ao fundo, Fernando Eurico Antenão. Eu perguntava-lhe, depois do que vimos no primeiro desafio, em que o Porto foi claramente melhor que o Barcelona, o que é que é preciso fazer no jogo de amanhã para para reverter, digamos assim todas aquelas oportunidades falhadas toda aquela situação de superioridade obrigado
2: a gente vai, vai tentar fazer o que a gente fez lá e até melhor é aquilo, né? quem, quem não faz acaba por sofrer e amanhã eu tenho certeza que vai estar todo mundo focado vai, vai tentar falhar menos e sei que a gente fez o grande jogo lá mas a gente precisa melhorar mais E amanhã vai ser assim, vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai entrar com com os olhos nos olhos para dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que amanhã vai ser uma grande noite para cada um. E vamos dar o máximo e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande noite aqui. Boa noite,
0: Galeno. Francisco serve do Jornal o Jogo. Recentemente o PP foi chamado à seleção do Brasil. Pouco tempo depois, o ministro Sérgio Conceição disse que o Galeno, a par do Evanilson, eram jogadores que também podiam ser chamados no futuro. O que lhe pergunto é, acredita que está, está para breve essa chamada à seleção e, a acontecer, acredita que seja mais pela porta de Portugal ou do Brasil?
2: Não, eu já, já comentei sobre isso. Né? Acho que não é o momento de eu falar sobre isso, mas acho que todo mundo está vendo o meu trabalho. É, acho que eu estou focado aqui no Porto Estou focado no jogo de amanhã Acho que, que eu já falei Que tive que falar e, e é isso é, né, Amanhã é um jogo importante Estou focado no jogo de amanhã é, E vai ser assim Vou estar focado sempre no Porto E, e mais para frente a gente vê
1: Estamos em relação ao Galeno Mais alguma questão para o Galeno?
2: Não?
0: Okay. Vamos aproveitar vamos para a escutar a, a, a primeira passando. resposta de Sérgio Conceição para concluirmos Obrigado. este direto ao Porto Ministro Canal. Sérgio
1: Conceição, vamos começar de novo com o Porto Canal. Força Miguel. Mista, aqui na conferência do, do Barcelona, quando ouvimos uh, Xavi, <coughs> o Xavi deu grandes elogios à sua equipa. Também falou dessa grande dificuldade que teve no estado do dragão, que falou com o porto a ser superior por por largos minutos e também sentiu aqui um ambiente hum, de uma pré-crise de quem comenta aqui futebol em Espanha sobre o Barcelona, acham que o momento não está a ser bom. O que lhe pergunto é, este Barcelona, depois do Futebol Clube Porto, tem apenas duas derrotas, tem uma derrota com o Real Madrid e também com o Shakhtar, no no, no grupo do Futebol Clube Porto, que Barcelona é que espera encontrar amanhã, isto também comparando com o jogo no Estado do Dragão, que, como aqui já disseram, o Futebol Clube Porto conseguiu ser superior, mas não conseguiu finalizar. Amanhã pode ser um jogo parecido com o que foi no Dragão ou este Barcelona pode ainda ser um Barcelona diferente do que nos jogou no Dragão?
3: Boa noite. Começar por dizer que nós estamos perante dois clubes que têm mais presenças nesta nesta prova, que é a melhor prova de clubes do mundo. Isso por si só diz da da história e do do peso que os dois clubes têm. Por isso eu acho que estas crises ou pseudo-crises são muito passageiras neste tipo de clubes, até porque têm jogadores São grandíssimos campeões e que que, que no fundo conseguem em momentos menos bons ter cá para fora algo mais. Por isso, eu desconfio sempre desses resultados menos positivos, até porque, como como, como disse bem recentemente, perderam contra o Real Madrid. É um jogo normalmente muito disputado. Eu vi o jogo, foi muito disputado. E sim, um jogo se calhar menos conseguido no Shakhtar tirando isso. Sabemos que vamos encontrar uma equipa fortíssima, cheia de bons jogadores em todos os setores, com um treinador também com uma experiência muito grande nesta competição e nas outras todas. Equipa técnica também que tem demonstrado ser competente, já ganharam títulos, aqui não há há facilidades para ninguém, estamos à espera de um um Barcelona fortíssimo amanhã, independentemente.
0: Fica o essencial de Sérgio Conceição nesta conferência de imprensa de antevisão para o jogo com o Barcelona. Pepe e recuperado recuperados. Estão os 24 convocados levados pelo técnico portista para a cidade de Condal. Do lado do Barcelona baixas certas de Gavi e de Sérgio Roberto. Ter Stegen está em dúvida para esse Barça-Porto. Marcado para as 8 da noite de amanhã. Arbitragem do italiano Daniele Orsato e o relato do enviado especial da Anteira 1, Fernando Eurico. De Barcelona avançamos para o Casino do Estoril porque à margem da Gala das Campeãs, organizada pelo Diário Desportivo Record, acaba de falar aos jornalistas o presidente do Benfica, Rui Costa, direto com o Salão Branco e Prata do Casino do Estoril. Nuno Perlouro, muito boa tarde. O que disse o líder encarnado?
3: Olá, Zé Pedro, boa tarde. Rui Costa acaba de falar à imprensa. O presidente do Benfica frisou que o objetivo da equipa agora é seguir para a Liga Europa. estou confiante que iremos fazer de tudo para chegar à Liga Europa. Portanto, a Liga dos Campeões já foi assumida, já o disse publicamente. E não é preciso estar a dizer, é uma, é uma evidência que não foi a prova, não nos correu da maneira como nós pretendíamos. Portanto, ao fim de dois anos de estarmos presentes nos quartos de final, queríamos um desfecho completamente diferente do que ficar ausentes de, 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 ou ao, ao estar nesta fase da Liga dos Campeões com quatro jogos e quatro derrotas. Portanto, faz, foge completamente àquilo que era o objetivo do clube. Neste momento, dependemos de nós para continuar na UEFA, devia outra prova. Declarações em cima da hora de Rui Costa. Como disseste muito bem, Zé Pedro, à margem da gala do futebol feminino do Jornal Record.
0: Obrigado, Nuno Perlouro, em direto, com essa assunção de Rui Costa, que o grande objetivo a partir de quarta-feira com essa recepção ao Inter de Milão, ainda na Liga dos Campeões, é a repescagem para a Liga Europa. Notas finais deste jornal. Champions da Ásia joga a esta hora o Nassr, comandado por Luís Castro frente ao Persepolis. Cristiano Ronaldo e Otávio titulares, nesta altura, em cima do intervalo, Nassr zero, Persepolis zero. Este resultado, este empate, apura desde já o Al líder do seu grupo, para a próxima fase. No MotoGP aparentemente resolvido o futuro de Miguel Oliveira depois de a RNF Aprilia, equipa na qual correu o português na última temporada ter visto quebrar o contrato para a temporada de 2024 por inconsistências financeiras. Oliveira tem contrato com a sede da Aprilia por mais um ano, está confirmado na grelha para o próximo Mundial, esperando agora pela sua nova equipa, que irá ocupar a vaga da RNF. José Pedro Pinto na edição do Jornal do Desporto, um simultâneo Antena 1, RDP Internacional, RDP África e Antena 1 Açores. Toda a
3: informação desportiva em desporto.rtp.pt.